0: Folge 84 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Monaco steht bevor das Traditionsrennen schlechthin auf dem Formel-1-Kalender. Und wir wollen vorausblicken auf das Rennen, um uns die Teams vor dem Rennen in Monaco nochmal anschauen. Etwas anders heute, wir haben ja vor sehr kurzer Zeit erst über das Rennen in Barcelona und äh, über die meisten Teams dort auch gesprochen. Und dementsprechend möchte ich heute nach sechs Rennen ähm, so eine kurze Bestandsaufnahme machen und mir die teaminternen Duelle einmal anschauen. Ähm, und dann bekommt ihr noch meine Tipps fürs Wochenende und dann ähm, seid ihr bestens vorbereitet für das Rennen in Monte Carlo. Bevor wir loslegen allerdings nochmal der Hinweis für euch. Wenn ihr mir folgen wollt auf Instagram oder Twitter, dann könnt ihr das bei f 1 Jan oder mir eine Mail schreiben, pizopf1jan.gmail.com und abonniert gerne auch den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn er euch gefällt, gebt mir 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcaster würde ich mich riesig drüber freuen. Alles klar, gehen wir rein in den großen Preis von Monaco, das wahrscheinlich traditionsreichste Rennen im ganzen Kalender, was sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle seine Probleme hat, insbesondere mit Blick auf die Überholmöglichkeiten auf der Strecke. Es ist der Traditionsstadtkurs, ähm, ein sehr enger Kurs, nur eine Länge von 3,337 Kilometern, erfüllt damit eigentlich nicht die FIA, ähm, die, die top Goldlizenz, ich weiß, mir fällt gerade nicht ein, wie die FIA Top-Lizenz für Strecken heißt, aber die äh, wird eigentlich nur vergeben, ich glaube, ab einer Länge von 3,5 Kilometern. Da gibt es eine Ausnahme eben für die Strecke Monte Carlo. 3,337 Kilometer mit 19 Kurven, 12 Rechtskurven, 7 Linkskurven dementsprechend mit dem Uhrzeigersinn. Wir haben nur eine DRS-Zone auf der Start-Zielgeraden. Aber auch mit dieser ds zone ähm, kommt es dort sehr, sehr selten mal zu einem Überholmanöver. Der letzte Sieger, Max Verstappen, im vergangenen Jahr, nachdem Charles Leclerc im Qualifying sich Pole holte und äh, dann crashte und dann im Rennen nicht teilnehmen konnte, wegen einem Getriebeschaden. Die meisten Sieger allerdings ähm, auf dieser Strecke in Monte Carlo hat weiterhin Ayrton Senna mit 6 und er hat auch die meisten Poles hier geholt mit 5. Und das... Spiegelt auch schon wieder, was ähm, viele über Monaco immer wieder sagen, ist, dass Qualifying die wichtigste Session des Wochenendes ist. Es gibt kaum Überholmöglichkeiten. Es gibt kaum Reifenabrieb. Somit gibt es eigentlich fast immer Einstoppstrategien. Ähm, es macht auch recht wenig Sinn, eine Zweistoppstrategie, weil man einfach nicht an ähm, den anderen vorbeikommt, auch mit, einer, mit einem schnelleren Reifen. Nichtsdestotrotz kann die Strategie durchaus interessant werden, ähm, der Overcut immer wieder stark in Monte Carlo, weil die Reifen eben nicht ganz so schnell aufwärmen wie auf ähm, einem Asphalt, der ein bisschen härter ist zu den Reifen, wo die Reifen dann schneller auf Temperatur kommen und insbesondere mit den geringeren Temperaturen bei den äh, Heizdecken, bei den Reifenheizdecken. In diesem Jahr könnte der Overcut besonders stark werden, das ist also so ein bisschen der strategische Teil, auf den man am Wochenende schauen sollte. Kommen wir jetzt zu den Teams, die am Wochenende mitfahren, die zehn Teams der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022. Und ich möchte es ein bisschen anders machen. In den vergangenen Wochen habe ich ja immer versucht, ein bisschen vorauszublicken, wie die Teams sich schlagen werden beim Rennen. Was bevorsteht, das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ich habe einige Sachen äh, vorhergesagt, die ganz im Gegenteil dann eingetroffen sind. Ähm, und das ist jetzt auch nichts, was exklusiv nur mir passiert. Es ist sicherlich, äh, gehört sicherlich dazu, dass man bei Vorhersagen, der, bei der Formel 1 insbesondere ähm, oft einfach falsch liegt, weil, man, weil da so viele Faktoren reinspielen, die das äh, mit beeinflussen können. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir mal überlegt, wie kann ich das ein bisschen anders machen und ich möchte heute Nachdem wir sechs Rennen jetzt hinter uns haben, mal den ersten Blick auf die teaminternen Duelle werfen, was man da schon für Tendenzen erkennen kann, was vielleicht auch derzeit ähm, ein Trend vielleicht ist, den, der in Zukunft anders aussehen könnte ähm, und da möchte ich genauso wie sonst auch Team für Team in der umgekehrten Reihenfolge der aktuellen Konstrukteursweltmeisterschaft durchgehen ähm, und einmal durchsprechen. Wer liegt in den Punkten vorne, wer liegt in den Rennvergleichen und Qualifying-Vergleichen vorne? Und ich habe auch die Rennpace und die Qualifying-Pace rausgesucht. Ähm, all die Daten kommen netterweise zur Verfügung gestellt von f1teammatesstats.herokuapp.com. Dort könnt ihr selber bis ähm, ja, viele Jahre zurück euch noch äh, Vergleiche zwischen den Teamkollegen angucken. Eine sehr, sehr interessante Seite, die auch die Rennpace, ähm, wie gesagt, mit reinnimmt ähm, und Dort habe ich mir die Daten geholt, über die ich jetzt sprechen möchte und starte dort mit dem Team von Williams. Ähm, in den, Im Punktevergleich liegt dort Alex Albon mit drei Punkten vor, Nicolas Latifi mit null Punkten. Ähm, beide Punktergebnisse von Alex Albon ja an sich gesehen schon ein Riesenerfolg gewesen für das Team. Im Rennen liegt Albon mit 5 zu 1 vorne in den Qualifying-Duellen. Da nehmen wir nur die Qualifying-Duelle rein, wo beide teilgenommen haben, liegt Nico, äh, liegt Alex Albon ebenfalls vorne mit 5 zu 0, also hier hat er bisher Nicolas Latifi immer geschlagen. Ähm, gucken wir auf die Rennpace, dann ist ähm, Alex Albon da 0,3% pro Runde schneller, was heißt das? 0,3% pro Runde, das heißt ungefähr, dass er auf einer durchschnittlichen Rundenzeit von 90 Sekunden ähm, ja gut zweieinhalb Zehntel pro Runde schneller ist als äh, Nicolas Latifi, ihr werdet gleich sehen. Das ist schon relativ hoher Wert, kein astronomisch hoher Wert, aber ähm, definitiv zeigt, dass das Alex Albon in den Rennen deutlich schneller war als Nicolas Latifi bisher, was sicher ja sicherlich auch, ähm, was man auch mit bloßem Auge aus meiner Sicht erkennen konnte, und im Qualifying und da ist es wirklich extrem, dass Alex Albin bisher 1,2 Prozent ähm, schneller pro Runde gewesen, was so viel bedeutet wie gut 1,1 Sekunden pro Runde schneller war Alex Albon im Qualifying. Gegenüber Nicolas Latifi. Also es gibt hier im ein Team-Intern-Duell ein Team eine komplette Dominanz von Alex Albon gegenüber Nicolas Latifi. In Barcelona hatte Alex Albon ein ziemlich schlechtes Rennen, dadurch ist im Rennvergleich eben auch kein 6 zu 0, sondern nur ein 5 zu 1. Aber ich würde ehrlich gesagt das Ergebnis aus Barcelona eher als Ausnahme sehen, als ein Zeichen einer Trendwende. Beim Team von Aston Martin ist dieser Vergleich etwas schwieriger, da ja Sebastian Vettel bekanntermaßen die ersten beiden Rennen wegen einer Corona-Erkrankung verpasst hat. Das Punkteduell das führt Sebastian Vettel derzeit an mit vier Punkten gegenüber den zwei Punkten, die Lance Droll geholt hat. Und bei den Rennen und Qualifying-Duellen können wir uns dementsprechend nur auf vier äh, Ergebnisse bisher berufen. Im Rennen steht es zwischen den beiden 2 zu 2 und im Qualifying 2 zu 1 für Sebastian Vettel dabei ist das Rennen ausgenommen in Australien wo Lance Stroll ja nicht wirklich teilgenommen hat nach seinem Unfall mit Nicolas Latifi bei der Rennpace ähm, sieht es so aus dass Lance Stroll derzeit leicht vorne ist mit 0,05 Vorteil pro Runde also knapp eine halbe Zehntel pro Runde ist er vorne gegenüber Sebastian Vettel in der Qualifying Pace Sebastian Vettel dann wieder deutlich schneller ähm, mit 0,57 pro Runde, die ja dort schneller ist. Die Rennpace ähm, zugunsten von Lance Stroll hat mich erstmal überrascht, ähm, denn ich hatte das Gefühl, dass Sebastian Vettel deutlich besser im Rennen war als der Kanadier. Aber wir haben auch erst vier Rennen eben als Vergleichswerte und das wird sicherlich dann auch besser zu bewerten sein, wenn wir mehr Rennen ähm, dort haben in der in der Statistik. Allerdings muss man sagen, auch im letzten Jahr war es sehr knapp. Sebastian Vettel da leicht vorne gegenüber Lance Stroll. Ähm, Im Quali dafür dann bisher Sebastian Vettel deutlich weiter vorne als im letzten Jahr. Da wird sicherlich auch dann vielleicht noch eine kleine Korrektur ähm, Richtung Ausgleich geben. Insgesamt glaube ich allerdings, dass es sich bestätigen wird, dass Sebastian Vettel hier im Team- und TN-Duell zumindest leicht vorne liegen wird im Verlaufe des Jahres. Monaco war ja im letzten Jahr für erstmal der Auftakt in einen guten Run für sie. Sie haben äh, mit Platz 5 und Platz 8 dort äh, Punkte geholt und dann gab es ja direkt im darauffolgenden Rennen den zweiten Platz für Sebastian Vettel in Baku. Das wäre natürlich für das Team äh, sehr zu wünschen, wenn das in diesem Jahr auch so gehen würde. Bei dem Team von Haas ist äh, der Vergleich sehr, sehr interessant aus meiner Sicht. Es ist auch ein sehr diskutierter Vergleich, um eben weil eben viele Leute gerade in Deutschland ähm, diskutieren wollen und äh, wissen wollen, wie gut ist denn jetzt Mick Schumacher, kann er so gut sein wie sein Vater oder ist er nur wegen seines Namens in der Formel 1 ähm, und offenbar gibt es auch nicht wirklich etwas dazwischen, ähm, dass er einfach eine solide Formel 1 Karriere fahren kann. Ähm, bei den Punkten liegt Kevin Magnussen bekanntermaßen deutlich vorne mit 14 gegenüber den Nullpunkten von Mick Schumacher. Bei den Rennen allerdings ist Mick Schumacher vorne mit 3 zu 2. Dabei ausgenommen, muss man dazu sagen, das Rennen in Saudi-Arabien, das er ja nicht gestartet hat wegen seines Unfalls im Qualifying. Ähm, sonst stand es hier 3 zu 3. Im Qualifying liegt Kevin Magnussen mit 4 zu 2 weiterhin vorne. Und auch bei der Rennpace ist Magnussen leicht vorne, 0,068 Prozent. Also auch gut eine halbe Zehntel ähm, pro Runde ist er schneller im Qualifying Magnussen noch deutlich weiter vorne mit 0,418 Prozent, ähm, also gut vier Zehnteln gegenüber äh, Mick Schumacher auf einer Runde im Qualifying. Und das hat sich auch schon in der Formel 2 gezeigt, ist äh, Mick Schumacher eben nicht der Fahrer, der auf einer Runde immer alles rausholt. Er hat in seiner ganzen Formel-2-Karriere, ich glaube, keine einzige Pole-Position im Qualifying geholt. Er stand mal auf Pole, ähm, dann in den Sprintrennen bei umgekehrter Startreihenfolge, aber das <lacht> würde ich jetzt nicht zählen. Ähm, aber im Rennen ist, da, ist es immer, wo er glänzt und da ist er deutlich näher dran. Und ich glaube, dass er gerade jetzt, wo der Haas sehr ähm, gut im Feld mitfahren kann, sehr viel lernt äh, im letzten Jahr war es ja quasi immer mehr oder weniger ein Trainingsrun im Rennen auch, ähm, ohne dass man wirklich gegen die anderen Teams gefahren ist. Und ich glaube, er lernt im Moment sehr viel und sehr schnell und dementsprechend könnte er Kevin Magnussen im Laufe der Saison noch deutlich näher kommen. Ebenfalls letztes Jahr dazugekommen und äh, sehr stark am Lernen ist Yuki Tsunoda bei alpha Tauri. Ähm, bei dem Team liegt er derzeit vorne in den Punkten mit elf Punkten gegenüber den sechs, die Pierre Gasly bisher geholt hat. Im Rennen steht es 2 zu 1 für Tsunoda, ähm, drei Rennen sind da rausgenommen, eben wegen technischen Defekten, ein für Yuki Tsunoda und zwei für Pierre Gasly. Im Qualifying liegt Gasly noch vorne mit 3 zu 2, allerdings in der äh, Rennpace liegt Yuki Tsunoda inzwischen deutlich vorne mit 0,34 Prozent pro Runde Vorteil gegenüber Pierre Gasly. Ähm, was ich sehr beeindruckend finde, denn gerade im letzten Jahr hat Yuki Tsunoda vielleicht im Qualifying mal gut abgeliefert, aber im Rennen ist er dann relativ schnell zurückgereicht worden. Ähm, jetzt ist er im, im Rennen deutlich besser als Pierre Gasly, was sich ja auch in der Rennstatistik ähm, mit 2 zu 1 für Tsunoda und eben dann auch in den Punkten niederschlägt. Im Qualifying scheint Gasly noch vorne zu sein. 0,26 Prozent ist er dort schneller im Schnitt. Aber Zunoda, das muss man sagen, hat einfach einen großen Schritt nach vorne gemacht. Insbesondere im Vergleich mit Gasly, wo man ja letztes Jahr noch gesagt hat, oh, ja, Gasly ist ja vielleicht sogar einer der Top-Fahrer. Ich würde das jetzt nicht, ähm, nicht in Frage stellen, ob das vielleicht wirklich so ist. Ähm, aber dann ist der Schritt von Zunoda nach vorne nochmal deutlich beeindruckender. Aber er wird, glaube ich, so ein bisschen verschleiert dadurch, dass andere Teams an Alpha Tauri vorbeigezogen sind, dass Alpine, Alpha Romeo und McLaren einfach im Moment deutlich vor äh, Alpha Tauri liegen und dementsprechend die großen, tollen Ergebnisse, Platz 4 im Qualifying, Platz 5 im Rennen, die Pierre Gasly letztes Jahr geholt hat, für Yuki Tsunoda im Moment nicht drin sind. Ähm, dennoch bin ich da äh, sehr positiv beeindruckt von dem, was Yuki Tsunoda in dieser Saison bisher geleistet hat. Der teaminterne Vergleich ist aus meiner Sicht insbesondere bei Alpine derzeit sehr spannend. Dort liegt Esteban Ocon in den Punkten mit 30 zu 4 vorne. In den Rennen liegt er mit 4 zu 0 vorne. Und auch im Qualifying-Duell setzt sich Esteban Ocon derzeit durch mit 3 zu 2 in der Rennpace. Ist er auch vorne mit 0,22 Prozent ähm, höherer Geschwindigkeit pro Runde. Im Quali ist ähm, Alonso leicht vorne, 0,044 Prozent. Also im Qualifying geben sie sich eigentlich nichts. Aber nichtsdestotrotz, wenn man hier sieht, in vier der fünf Kategorien liegt Esteban Ocon vorne und in manchen ja auch deutlich, also sowohl in den Punkteergebnissen als auch in den Rennergebnissen, würde ich sagen, dass Fernando Alonso die bessere Saison fahrerisch gemacht hat, allerdings zieht sich einfach sein Pech und auch die schlechten Strategien, die das Team für ihn hatte, bisher hier nieder und werden dadurch dann nochmal verstärkt, dass Esteban Ocon super konstant ist, also das muss man eben auch wirklich lassen, er Haut nicht die ähm, Ergebnisse raus, die in dem Alpin vielleicht möglich wären, wo man sagen würde, ein Podium wäre vielleicht mal drin oder zumindest vierte und fünfte Plätze, da kommt Esteban Ocon noch nicht ganz hin, aber er ist einfach in jedem Rennen da, ist fast in jedem Rennen in den Punkten und das eben gekoppelt mit dem Pech von Fernando Alonso lässt das Ganze sehr deutlich ähm, zugunsten des Franzosen aussehen. Allerdings würde ich erwarten, dass die sich bis Saisonende dort noch mindestens annähern, ähm, wenn sich sogar das Ganze noch wendet zugunsten von Fernando Alonso. Ein weiteres Team, wo die Statistiken eine sehr deutliche Sprache sprechen, ist das Team von Alfa Romeo. Ähm, dort liegt Valtteri Bottas in den Punkten vorne mit 36 gegenüber dem einen von ähm, Zhu Guangyu. Im Rennen liegt Bottas mit 3 zu 0 vorne. Um, einmal ist er ja ausgeschieden in Jidda und zweimal ähm, Zhu Guang Yu. Jetzt in den letzten Rennen im Qualifying Baldri Bottas 6 zu 0 vorne im direkten Vergleich und auch in der Renpace ähm, 0,37% pro Runde in der Rennpace und 0,9,38% ähm, in der Qualipace, also in beiden Kategorien deutlich vor seinem. Konkurrenten und man muss sagen, dass er es allen Skeptikern, die dachten, dass er nicht mehr viel zu bieten hätte nach seiner Zeit bei Mercedes, dass er verbrannt wurde ähm, durch Lewis Hamilton, durch Toto Wolff, den hat er allen das Gegenteil bewiesen. Das äh, kann man an dieser Stelle, glaube ich, schon sagen. Ich glaube, dass er einfach auch unfassbar viel gelernt hat bei Mercedes und als Teamkollege von Lewis Hamilton sehr viel gelernt hat und weiß, ähm, dass es nicht nur auf das Fahrerische ankommt, sondern auch auf den Kopf ankommt und es war für ihn bei Mercedes eine sehr undankbare Aufgabe und jetzt muss man sagen, ist es ist für Jo Yu als Rookie eine sehr undankbare Aufgabe gegen so einen gestandenen Fahrer, der schon alles durchgemacht hat in der Formel 1, mehr oder weniger ran zu müssen. Ich hoffe, dass er daran wachsen kann, ich hoffe, dass er da sehr viel mitnehmen kann, sehr viel lernen kann und ähm, dann auch eine gute Formel 1 Karriere daraus bauen kann. Derzeit hat er allerdings keine Chance gegenüber Valtteri Bottas. Und dann ein weiteres Teamduell, wo ziemlich deutlich es äh, eine Nummer 1 und eine Nummer 2 gibt, ist das von McLaren allerdings mit etwas anderen Vorzeichen, denn, denn Ricciardo ist eben kein Rookie mehr, sondern er ist ein, einer der vermeintlichen Topfahrer der Formel 1. Allerdings hat er im letzten Jahr sehr viel lernen müssen bei McLaren nochmal von neu. Und es sieht so aus, als könnte er auch in diesem Jahr nicht den großen Schritt nach vorne machen, den er sich vielleicht erhofft hatte. In den Punkten liegt Lando Norris mit 35 zu 8 vorne. Im Rennen ist Lando Norris mit 3 zu 2 vorne in den Rennduellen und im direkten Duell im Qualifying. Liegt er auch mit 5 zu 1 vorne und auch in der Rennpace Renn und in der Qualipace. Da wird es eigentlich noch deutlicher. Da ist ähm, Lando Norris pro Runde im Schnitt ungefähr 4 Zehntel ähm, bei einer durchschnittlichen Rundenzeit von 90 Sekunden vor seinem Teamkollegen ähm, im ersten Rennen an Bahrain, wo das Team sehr, sehr viele Probleme hatte. Da hatte Daniel Ricciardo noch mit seine beste Rennpace im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Seitdem Norris eigentlich ähm, konstant vorne. Daniel Ricciardo hat dann in Barcelona in sein bestes Qualifying-Ergebnis äh, gezeigt. De äh, Lando Norris geschlagen im Qualifying. Das Ganze wurde dann allerdings zunichte gemacht im Rennen, wieder durch eine schwache Leistung. Er konnte offenbar die Reifen nicht in dem Temperaturfenster halten, die die Reifen brauchte. Ähm, brauchten und so ist er dann aus den Punkten gefallen, während Landon Norris äh, Plätze gut machen konnte und somit ist es ein sehr deutliches Ergebnis ähm, zugunsten des jungen Briten. Kommen wir zu einem Team-Duell, was derzeit auch ähm, groß in der Diskussion ist und zwar das von Mercedes. Ähm, dort gibt es <lacht> Uneinigkeit, glaube ich, äh, derzeit bei den Fans und Experten. Wer da die Nase vorn guckt man auf die Punkte, ist es ganz eindeutig. George Russell derzeit mit 74 gegenüber den 46 von Lewis Hamilton, auch im Rennen äh, in den direkten Duellen. Russell fünfmal vorne gegenüber einmal Hamilton. Äh, Im Qualifying ist es dahingegen äh, sehr ausgeglichen, 3 zu 3 zwischen den beiden. Ähm, in der Rennpace ist es dann Hamilton, der sehr leicht vorne liegt mit 0,0. 2,2 2 Prozent, also ähm, ja, vielleicht eine Hundertstel, eine gute Hundertstel, die Hamilton da vorne liegt pro Runde im Rennen. Ähm, und im Qualifying ist er etwas weiter vorne mit 0,137 Prozent pro Runde. Ähm, Vorteil in seiner Pace. Und ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen für Lewis Hamilton, denn er ist zwar, ja, in den Punkten dahinter, ja, er wurde fünfmal im Rennen geschlagen von George Russell, aber ich habe es auch in der letzten Woche schon gesagt, Lewis Hamilton fährt eigentlich ähm, fehlerfrei, fährt eigentlich super in dieser Saison, auch mit diesem Auto. Es wird dann gesagt, ja, George Russell kommt einfach besser mit einem langsameren Auto klar als Lewis Hamilton, was natürlich vollkommen vollkommener Blödsinn ist aus meiner Sicht ähm, und aus meiner Sicht eben auch nicht wahr ist, äh, Lewis Hamilton Hätte wahrscheinlich in der Rennpace noch einen deutlich besseren Vorteil, einen größeren Vorteil, wenn er in Imola nicht die ganze Zeit im DRS-Zug festgesteckt hätte. Ähm, es ist aus meiner Sicht ähnlich wie bei Alpine, dass es ähm, kleine Ausreißer von Lewis Hamilton in die eine oder in die andere Richtung gab und dadurch die brutale Konstanz von George Russell äh, eben den größten Vorteil geschaffen hat, den größeren Vorteil geschaffen hat gegenüber dem Teamkollegen. Das Auto scheint jetzt konkurrenzfähiger zu sein, ähm, spätestens seit dem Rennen in Spanien und Lewis Hamilton hat auch schon mal direkt gezeigt, was in dem Auto steckt äh, mit seiner Fahrt von Platz 19 vor bis auf Platz 4. Ähm, auf Platz 5 ist er dann ja im Ziel angekommen. Und George Russell auf der anderen Seite, wie gesagt, totale Konstanz, ähm, aber eben auch Glück gehabt, zweimal mit einem Safety-Cut zur richtigen Zeit, wodurch er dann an Lewis Hamilton vorbeikam. Ähm, und so glaube ich einfach, dass Lewis Hamilton weiterhin der bessere Fahrer ist. Es ist sehr beeindruckend, wie George Russell in dieser Saison gefahren ist bisher. Da sollt ihr mich gar nicht falsch verstehen. Er ist definitiv auch ein Upgrade gegenüber dem, was Valtteri Bottas in den letzten Jahren gefahren ist. Ähm, allerdings möchte ich äh, zu verstehen geben, dass ich immer noch glaube, dass Lewis Hamilton die klare Nummer eins in diesem Team ist und wenn jemand in dieser Saison noch um die Weltmeisterschaft mitfahren kann ähm, mit diesem Auto, was ich weiterhin nicht ausschließe, dann sehe ich da äh, Lewis Hamilton als den Favoriten für diese Aufgabe. Nichtsdestotrotz, ich glaube, und da war ich auch vor der Saison schon der Meinung, ähm, dass das die mit Abstand beste Fahrerpaarung im Feld ist. Da bin ich auf jeden Fall noch bestärkt worden durch die guten Leistungen von George Russell jetzt zu Saisonbeginn ähm, und auch durch die weniger guten Leistungen beispielsweise von einem Carlos Sainz ähm, oder einem Daniel Ricciardo. McLaren und Ferrari waren vielleicht da noch im Gespräch. Ähm, die beste Fahrerpaarung zu sein, ich glaube, nach den ersten sechs Rennen kann man eindeutig sagen, ist das das Team von mercedes Kommen wir dann zu dem Team, das bei vielen als beste Fahrerpaarung im Feld gehandelt wurde vor der Saison und das ist das Team von Ferrari und dort ergibt sich derzeit auch ein klares Bild. 97 Punkte hat Charles Leclerc geholt bisher im Vergleich zu den 60 von Carlos Sainz, also hier äh, 37 Punkte Vorsprung für den Monegassen, der auch in den Rennvergleichen mit 5 zu 0 vorne liegt und im Qualifying-Duell mit 6 zu 0 ähm, hier bei den Rennergebnissen das Ergebnis von Barcelona rausgenommen weil es eben ein mechanischer nicht Fahrerfehler von Leclerc war im Vergleich zu Australien oder Emola von Carlos Sainz, der dort zumindest zum Teil eigenes Verschulden hatte bei seinem Ausscheiden. In der Rennpace liegt auch Charles Leclerc deutlich vorne mit 0,489 höherer Geschwindigkeit pro Runde in den Rennen und 0,214 im Qualifying. Die Rennpace wird natürlich nochmal dadurch verstärkt, dass Leclerc so gut wie nie eigentlich hinter langsameren Autos aufgehalten wird im Vergleich zu Carlos Sainz. Ähm, allerdings muss man auch sagen, im letzten Jahr war Carlos Sainz in diesen Kategorien in der Regel schon schwächer als Leclerc, äh, abgesehen vielleicht von den Punkten. Aber er war näher dran und ähm, das ist vielleicht das, was so ein bisschen Stirnrunzeln, ein bisschen ähm, ja, Skepsis bei Ferrari bringt, dass Carlos Sainz vielleicht doch nicht die äh, Antwort für die nächsten zehn Jahre als zweiter Fahrer neben Charles Leclerc ist. Vielleicht ist man damit auch zufrieden. Vielleicht möchte man diese Lösung auch, dass man klare Nummer eins mit Leclerc hat und eine klare Nummer zwei dann als Sainz. Dann ist wieder die Frage, will Carlos das? Ähm, aber am besten wäre es natürlich, wenn beide Fahrer top sind, wenn beide Fahrer konkurrenzfähig sind, wie das jetzt bei Mercedes der Fall ist. Ähm, und dementsprechend müsste Carlos Sainz langsam mal abliefern in den nächsten Rennen. Ähm, wir haben im letzten Jahr und äh, es wird sehr viel derzeit über den Monaco-Fluch von Charles Leclerc geredet, dass er noch nie ein Rennen beenden konnte äh, in seiner Heimatstadt, in seinem Heimatland. Und das Ganze natürlich ähm, für alle bei Ferrari derzeit. Äh, ja, das Ziel ist, das Ganze äh, in diesem Jahr zu umgehen, diesen Fluch. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Carlos Sainz, auch wenn er es wahrscheinlich nicht öffentlich zugeben würde, nicht ganz unzufrieden wäre, wenn er an diesem Wochenende von seinem Teamkollegen oder vor seinem Teamkollegen ins Ziel kommen würde oder eben ins Ziel kommen würde statt seines Teamkollegen. Und dann kommen wir jetzt zu den neuen führenden in Klassement und das ist das Team von Red Bull. Dort ähnlich wie bei Ferrari auch ein relativ deutliches Bild. 102 Punkte für Max Verstappen gegenüber den 79 Punkten von Sergio Perez im Rennen. Max Verstappen mit 4 zu 0 vorne, da habe ich das Rennen von Bahrain rausgenommen, das Rennen von Australien, da in beiden Rennen ja zumindest einer der beiden wegen mechanischer Fehler ausgeschieden ist im Qualifying liegt Max Verstappen mit 5 zu 1 vorne, dort hat ja Sergio Perez in, in Jeddah seine erste Pole Position geholt, hat ihn da einmal geschlagen, im Rennen ist Max Verstappen deutlich vorne 0,45% schneller als Sergio Perez pro Runde. Im Qualifying ist es deutlich enger mit 0,11 Prozent pro Verstappen. Verstappen ist weiterhin die klare Nummer eins. Das hat man ja nicht zuletzt auch am vergangenen Wochenende in Barcelona gesehen, wo Sergio Perez ihn vorbeilassen musste für den Sieg. Aber insbesondere im Qualifying ist Sergio Perez näher dran. Und das ist natürlich ein strategisch großer Vorteil, wenn er ähm, weit vorne starten kann, wenn er im WM-Kampf ähm gegen die Konkurrenz, gegen Ferrari, gegen Mercedes, dort immer wieder auch Nadelstiche setzen kann ähm, und Max Verstappen so auch verteidigen kann. Wir erinnern uns natürlich an Abu Dhabi letztes Jahr, ähm, der beste, die beste Referenz dafür, dass das im WM-Kampf dann eben einen deutlichen Unterschied machen kann, insbesondere dann natürlich, wenn Carlos Sainz im Gegensatz dazu abfällt. Und das waren dann alle zehn Teams und alle zehn teaminternen Duelle bisher ähm, ich habe so ein bisschen meinen eigenen Senf auch dazugegeben. Ähm, ich finde das sehr interessant, äh, die ganzen Daten sich anzuschauen, die wir zur Verfügung haben und so die Fahrer dann auch zu vergleichen. Ähm, und ich finde sehr interessant, was da bisher auch für Ergebnisse rauskommen. Und bin gespannt, ob sich diese bis Saisonende ähm, eben festigen oder es da deutliche Unterschiede dann am Saisonende geben wird. Ich werde immer mal wieder ähm, so einen kleinen Check-In machen mit den teaminternen duellen im Laufe des Jahres. Kommen wir nun zu meinen Tipps für den großen Preis von Monaco. Und da äh, könnt ihr gerne wieder mitmachen. Ich spiele ähm, auf fantasygp.com. Ihr könnt da meiner Liga beitreten mit dem Ligacode 16576896. Ähm, und meine Tipps für dieses Wochenende auf dem Podium sehe ich auf Platz 1 Charles Leclerc. Ich hoffe, glaube, ähm, hoffe für meine Tipps und glaube ähm, ernst gemeinterweise, dass er seinen Monaco-Fluch hinter sich lassen kann an diesem Wochenende. Dahinter dann auf Platz 2 Max Verstappen und Carlos Sainz auf Platz 3. Ihr seht schon, Ferrari sehe ich an diesem Wochenende etwas weiter vorne. Ähm, ich habe allerdings ein relativ schlechtes Gefühl dafür, wer von den beiden vorne liegen wird, Ferrari oder Red Bull, ähm, insgesamt natürlich der Red Bull auf den Geraden stärker gewesen, ähm, was ihnen an diesem Wochenende nicht besonders helfen wird. Ähm, ich glaube, dass Mercedes relativ stark sein wird, weiß allerdings aber nicht, ob sie ähm, in die Top 3 reinfahren können. Auf der Pole sehe ich auch Charles Leclerc. Ähm, die letzten drei Sieger sind alle von Platz 1 gestartet äh, in Monaco. Das glaube ich an diesem Wochenende auch. Und ich glaube auch, dass er vorwegfahrend die schnellste Runde des Rennens holen wird ähm, bei einem Safety Car. Die Zusatzfrage an diesem Wochenende ist, wo Pierre Gasly ins Ziel kommen wird. Ich habe dort getippt zwischen Platz 9 und Platz 12. Ähm, die anderen Möglichkeiten eben 8. oder besser oder 13. oder schlechter. Ich glaube, dass Pierre Gasly um die Punkte mitfahren kann. Allerdings äh, nicht unbedingt 8. oder besser werden wird in ähm, Monaco. Und mein Team bei Fantasy GP ähm, bleibt für dieses Wochenende wieder unverändert. Charles Leclerc, Max Verstappen und Valtteri Bottas sind meine Fahrer und als Teams weiterhin Ferrari, Aston Martin und Alfa Romeo. Und damit war es das mit dieser Vorschau auf den großen Preis von Monaco. Ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen, dieser kleine Blick in die Teams, äh, meine Tipps und der Blick voraus auf die Strecke in Monaco. Ähm, wenn ihr dann, dass die Analyse zum Rennen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast, hört euch auch gerne die Analyse noch zum Rennen vom großen Preis von Spanien vom letzten Wochenende an, die letzte Folge und dann seid ihr bestens vorbereitet auf das Wochenende und ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Ciao.